0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 57 av podcasten Historielingo med mig Ivar Morgan
1: och med mig Lisa Viktorsson.
0: För två veckor sedan så pratade vi om Erik den Helige och idag så ska vi ungefär lika långt tillbaka i tid.
1: Eh, det stämmer bra även om det är en helt annan typ av historia vi ska tala om idag.
0: Snarare arkeologi kan man säga.
1: Ja det kan man säga och eh, det är ju som sagt skärtorstan idag mm. och många går på sin påskledighet nu. Och börja fira och då ville vi ha ett avsnitt som hade påsktema.
0: Mm, det kanske inte blev riktigt som vi hade tänkt oss från början när vi skulle prata påskeg och påskkaran och eh, sånt.
1: Påsktraditioner hade vi väl tänkt. Men sen så fick vi en blixt. Mm. Eh, eller sen en jättedålig idé, vi vet inte riktigt. <laughs> Men vi tror att det är en bra idé. Och att istället för att prata om påsktraditioner så ska vi prata om påskön. Mm. Eller Rapanui som den ju egentligen heter.
0: Mm. Det betyder världens navel, ett ganska poetiskt namn.
1: Ja, absolut. Så att, nej men, löspiljett så åker vi. Det gör vi. Det här är väl första gången som historielingo har en geografisk plats som tema på ett avsnitt, tror
0: jag. Ja, jag tror också det. Jag kan inte påminna mig något annat. Men jag tror det här kommer fungera bra för påsken eller Rapa Nui då, som vi säger fortsättningen är ju en väldigt eh, intressant plats som är ganska höjd i mysteriets dimmor.
1: Ja, människor som, som gillar att eh, grotta ner sig i historiska mysterier som Atlantis och Stonehenge och Eh, liknande, tycker jag också att det är väldigt intressant att, att läsa om Rappanoi. För mm. att det är så väldigt mycket som vi egentligen inte vet.
0: Nej, och eh, det, det är på många sätt en väldigt relevant historia också vilket vi kommer in på lite senare när det gäller ja, läget i världen idag.
1: Mm, absolut, absolut. Eh, men ska vi börja med lite fakta om vad Rappanoi är för någonting?
0: Absolut, det är lite sån här eh, hård fakta är alltid bra för att kunna orientera sig.
1: Vi befinner oss alltså mitt i Stilla havet.
0: Ja, och det är långt från allt.
1: Ja, verkligen. Närmsta bebodda ö ligger 200 mil bort.
0: Ja, det är långt bort.
1: Det är väldigt långt bort. Det är alltså längre än mellan Trediöksröstet och Smygehug. Och, mm. och det finns några obebodda öar kring Rappanoi, men som sagt inte bebodda. Den här närmsta bebodda ön, då måste vi ta oss västerut. Mot Polynesien. Trots att ju Rapanui rent politiskt tillhör Chile i Sydamerika. Så så ligger närmsta boddar ju ändå västerut i Polynesien.
0: Ja, och Rapanui är ju inte särskilt stor heller. Det måste vara i beaktande. Det är väl runt 160 kvadratkilometer någonting?
2: Ja,
1: 163,6
0: Ja, det är inte särskilt stort för till exempel om vi tar den svenska. Körn är 147 kvadratkilometer och det säger ju någonting, det är nästan lika stort.
1: Ja, ähm, Rappan är lite mer känd kanske och sen så har, ja, saknar de och sen saknar de bro, brofäste annars, annars så är de ganska lika.
0: Ja, de var ju inte riktigt de här väldigt pampigaste statyerna heller på, på Körn.
1: Nej, men det finns mycket annat fint på kön. Eh, det kanske blir ett annat avsnitt någon annan gång. Förmodligen inte. Eh, I alla fall. Eh, nej, det är ingen stor ö. Den längsta, alltså det bredaste stället på, på Rapanovi är 30 km brett. Och det är en väldigt liten ö vi talar om. Mm. Vilket också är viktigt i sammanhanget. som vi ska återkomma till just faktum att det är en väldigt liten isolerad ö. Mm. Vill man ta sig dit så gör man det lättast med flyg från Chile.
0: Ja, det måste ju ta jättelångt.
1: Ja, det gör det. Det tar fem timmar från Santiago de Chile. Då, alltså huvudstaden i Chile.
0: Ja, det, det är långt för, vad är det? Sverige, New York tar väl sex timmar någonting. Så det är ungefär lika långt.
1: Det sätter lite perspektiv. Absolut. Och, men, men det går ändå reguljär flygtrafik varje dag. Ja, okej. Okay. Och för att vi ska ju säga det att Rappanui idag är ju en väldigt stor turistmagnet. Eh, det är väldigt mycket turister som åker till Rappanui för att titta på statyerna som vi ska komma in på senare. Då. Men ön, om vi ska tala lite sådär geologiskt, så är den ju bildad av tre stycken vulkaner eller vulkankrater Tre stora ska jag säga, för det finns flera vulkankratrar på ön, men eh, några vätskefyllda och några inte. Okej. Okay. Det som gör att ön har poppat upp ur havet är tre stora vulkaner där den största heter Trevaka. Och det är också den här vulkan, vulkanen som är den högsta punkten på ön och det är 507 meter över havet. Så det är ju ingen, ingen bergskedja där. Nej. Men jag tänkte, vi måste ju börja någonstans.
2: Mm.
0: Och då passade väl sig att börja när människor för första gången vandrar på Rappanivis jord.
1: Okej. Det är ju lite svårt att börja med eftersom att vi vet inte riktigt.
0: Och det är en ganska omdiskuterad fråga också måste vi väl säga. Precis som avsnittet med Erik den Helige så rör vi oss lite grann mellan myt och verklighet och mycket arkeologi också. Men arkeologerna är inte heller sams precis som vi historiker, inte alltid är sams med varandra.
1: Nej, det här påminner ganska mycket om att vi inte vet så mycket egentligen. Så att, har vi nya lyssnare så undrar de kanske vad vi håller på med. Men, men det är ingen som vet. Alltså när man börjar kolonisera i, det är ju någonstans mellan 900 och 1100. Mm. Så att det som nere, alltså, i Europa är det ju medeltid vid den här tiden. Då. Men, men det finns forskare som påstår att det inte är första gången som människor kommer dit. Utan att människor har varit där även tidigare- och att man då kommit ifrån Sydamerikansk håll men inte har blivit bofast utan liksom har varit på besök. Just det, precis. Eh, men ja, det är de tvistade lite grann för att det ligger ju väldigt isolerat och väldigt svårt att ta sig dit. Så det är, väldigt, det är väl lite tveksamt om man har åkt dit på besök bara, liksom.
0: Ja, det, det eh, får man ju säga. Eh, jag vet till exempel att eh, Thor dal norrmannen med flotten Kontiki, mm. Han var arbetsverksam på Rappanui och hans teori var alltid att det var Sydamerika. Han menar att även ursprungsbefolkningen på Rappanui ska ha kommit från Sydamerika. Däremot så är det många arkeologer som motsätter sig det här. Särskilt sen man har börjat med lite modernare DNA-teknik. Mm. Och då menar man snarare att de kom från Polynesien. De första människorna som bosatt sig då, ska vi säga.
1: Ja, och det låter väl ganska rimligt också med tanke på att det faktiskt är närmare rent geografiskt. Mm. Kanske. Men man brukar dela in Postköns historia i tre perioder. Okej. Okay. Uh, det blir mycket arkeologi idag och i arkeologin så älskar man att dela in saker i perioder. Mm. Uh, ju fler perioder desto bättre är ju ofta arkeologens kännetecken. Men
0: <laughs> ja, det låter som vi raljerar nu men det, vi får ju säga för lyssnarna Att eh, du har läst en del arkeologi Så du är ja, okay. insatt
1: eh, Jag är väldigt imponerad av arkeologer generellt Även om jag inte är någon kanske jätteexpert så. I alla fall Men när det gäller påskens historia Så finns det tre perioder att ta hänsyn till Och de kallas Det är ganska, ganska simpelt Den tidiga, den mellersta och den senare perioden
0: Ja det är inte så svårt att komma ihåg
1: Nej och den här tidiga perioden det är innan det blir koloniserat alltså innan det finns människor där så att säga mm. och eh, då var hela ön en stor skog egentligen
2: mm. en
1: subtropisk skog med mycket palmer, stora palmer och så men den är inte så intressant för oss eftersom att det inte bodde några människor där då. och det är då man tror att det kan ha kommit besökare från Sydamerika ja, men det som händer under den där mellersta perioden är ju det som du pratar om att mm. eh, de första kolonisatörerna kommer och förmodligen från polynesien Ifrån. Och eh, vad händer då när de här kolonisatörerna kommer?
0: Det, de var ju inte särskilt många från början förmodligen. Men eh, Rappany visar sig vara ett ganska schyst ställe att bo på. Så att eh, befolkningen blir eh, ganska snabbt större.
1: Ja och sen var det ju så att det bara inte jättemycket kommunikationer som var så långt. då, Så hade man väl kommit dit så, så stannade var man.
0: Så var man kvar.
1: Men det blir en ganska snabb expansion och det växer snabbt till så jag blir en stor befolkning. Och Rappanui är en väldigt frodig, liksom så där paradisisk ö som är väldigt lättodlad. Och det finns rätt gott om både liksom vilda växter och det finns gott om djur och mm. så vidare. Och det finns den här skogen, då som jag talade om innan.
0: Mm. Och skog är ju viktigt om man bor på en ö för att skog kan man använda för att bygga olika typer av flytande farkoster och med hjälp av dem kan man fiska.
1: Precis, alltså vi kan dra en parallell med Island tänkte jag. Mm. För Rappanöj blir väldigt sent befolkad
0: mm.
1: och eh, det har ju att göra med det extremt utsatta
0: läget. läget liksom. Geograf- det rent geografiska läget i och med att det är långt ute i ingenstans.
1: Det är svårt att ta sig dit helt enkelt. Och eh, det är då därför för att det här är ju i, i stora delar av världen så är det medeltid vid den här mm. tiden då. Så det, att, det... det här är ju ganska sent. I många delar av världen så har det funnits människor under flera tusen år.
0: Ja, det, det är ju som så att det är ett av de sista ställena som blir befolkat liksom mm. ända fram till idag.
1: Precis som Island. Mm. Och så att, ja, Ganska lika, ligger mitt ute i havet ingenstans. Lite olika klimat och.
0: Ja, jag hade nog hellre bosatt mig på Rapa Nui än på Island faktiskt. I alla fall till en början.
1: Ja, fast Island är lite större i och för sig. Ja, det, det, vi behöver nog inte välja. I alla fall, man eh, blir ganska snabbt väldigt mycket folk på mm. den här väldigt lilla ön. Eh, så ni som har varit på Körn kan ju liksom föreställa er hur stor yta vi pratar om. Och eh, vad gör man? Jo, man bygger ju sina hus och mm. man bryter jordbruksmark. Mm. Och man skövlar skogen.
0: Ja, för det behövs ju för att kunna, om man har en stor befolkning så behöver man jordbruksareal att eh, odla. Annars har man ingenting att äta.
2: Nej,
1: precis. Och man behövde även virke till sina båtar men du behövde virken till hus och så vidare. Så skogen behövde bort. Mm. Och man skövlar den väldigt snabbt. Och... Eh, det är inte bara för att liksom, man måste ju kunna elda med eh, ved och så för hålla värmen och laga mat. Så. Men det är en sak till som man behöver virket till.
2: Mm.
1: Och det är att man hade stora krematorier. Och Rappanövi är ju främst känd för sina stora statyer, som jag tänkte vi ska komma in mer på lite senare. Men eh, i nära anslutning till de här statyerna så fanns det krematorier mm. där man då har hittat liksom, aska från tusentals människor.
0: Det var en rituell handling och det här är ju ganska olikt hur man har gjort på andra önationer i närheten. Var jag nära på att säga Det är ju inte närheten men längre mot Polynesien, då har man inte kremerat folk. Så det här är någonting ganska extraordinärt.
1: Mm, där är det. Och eh, de här krematorierna då kräver då mycket, mycket virke förstås naturligtvis. Mm. Och eh, de här krematorierna finns under någonting som kallas för Ahu.
0: Ja, precis. Och en ahu var ju något slags rituell plats. Vi kan nästan kalla det ett tempel kan man säga. Mm. Det, var, ja, det var inte som vi tänker tempel kanske med tak och parter eller något. Men det var en rituell plats dit man gick för att liksom, hänge sig åt sin religion.
1: Ja, och där fanns också sådana här statyer då, så vi ska komma in på mer. Mm. Men eh, vad händer då? Man, har, man skövlar den här skogen för att kunna göra de här sakerna. För att kunna bygga, för att kunna odla och för att kunna hålla igång krematorierna Och för mm. att kunna bygga båtar. Och eh, det blir ju problem.
0: Ja, det säger ju sig självt att det blir problem när man går in och tar bort ett helt ekosystem som har funnits eh, sedan tiden.
1: Ja, du, du sa inledningsvis att, att eh, det här ämnet är aktuellt. Och det är här det blir väldigt aktuellt. Mm. För att... Vi har ju en klimatsituation i hela världen idag som är väldigt extraordinär och känslig. Och just på Rapa Nui, så det här sägs ju vara en av världens första riktigt stora klimatkatastrofer. Mm. För det är nämligen så att, som du sa, hela ekosystemet blev rubbat. Mm. Och rubbar man på ekosystemet så blir allting fel. Mm. Så är det.
0: Det är ju bara att tänka på... Djur- och fågelliv som helt och hållet inte kan överleva liksom när deras naturliga habitat förändras fundamentalt.
1: Precis, och för människorna så innebar ju det här att hade du inget virke så kunde du inte bygga båtar. Nej. Utan båtar så var det mycket svårare att fiska. Kött, köttkonsumtionen bestod i stor del av tumlare till exempel.
0: Mm. Och, och råttor, polynesiska råttor åtman.
1: Råttorna tog ju slut, mer eller mindre. Och tumlarna kunde man ju liksom inte komma åt utan båt. Och det gjorde att man började jaga fågel väldigt mycket. Och det gjorde man så mycket så att till och med den tog slut. Och då hade man inte så mycket kvar. Man kunde inte elda i krematorierna. Så då övergår man till mumifiering och mer bengravar och så. Men... Man kunde heller inte elda för att laga mat eller elda för att hålla värmen eller sådär. Så man börjar elda med sina grödor som man egentligen då skulle ha ätit. Just det. Det är ju fullständig katastrof och man måste ta sig därifrån. Och några klarar ju det kanske för att man har båtar eller så. Men de allra flesta tar sig inte därifrån för att det ligger så otroligt isolerat. Precis. Och man var fast där helt enkelt. Och det här ledde ju till en riktig katastrof där man tror att ungefär 90 procent av rapparnas befolkning dog ut.
0: Ja, man brukar ju prata om att när den här civilisationen stod på sin höjdpunkt mm. så fanns det ungefär ja, jag lärt lite olika siffror men mellan 7 000 och 10 000 personer på en ö i Körns storlek så det var ganska trångbott. Men eh, sen så blir det liksom svält, det blir ohållbart.
1: Ja, sen ska vi väl kanske kanske fika in att skillnaden också är att på körn idag så kan man bo i hyreshus och <laughs> köpa ja, sin mat. Anledningen att det blev så extremt trångt på eh på för det, det är ju för att man behövde odla så mycket för att helt enkelt föda den här befolkningen mm. och behövde stora odlingsytor. Ja, nej men det här är ju, var ju en total katastrof. Ja, mm. naturligtvis. Jag inte du, du ska få komma in på den, den som kallas för den senare perioden.
0: Men först ska vi väl prata lite om de här statyerna som är riktigt, riktigt berömda. Jag tror varenda människa i princip har sett en bild på en sån här staty.
1: Ja, det tror jag. Och de kallas för Moai. Mm. Och eh, både i singular och plural. Och stenen som de är gjorda av kommer ju ifrån ön. Och ifrån en av de här vulkankraterna som vi pratade om innan som som heter Ranuraraku.
0: Ja, och det var ju där de mejslades också för att senare transporteras ut på ön.
1: Och en detalj där, att vid stenbrottet där vid vulkankratern, så finns det faktiskt sådana här halvfärdiga, halvklara statyer kvar idag som någon har lämnat i hast. Och det var ju förmodligen samband kanske med den här klimatkrisen kan man tänka sig. Mm. Och ja, de är väldigt väldigt stora.
0: Ja och de är oerhört häftiga också. De, och jag vet inte hur många ton de väger, men det är många.
1: Och de är många, nästan tusen stycken.
0: Ja, det är häftigt.
1: Eh, och om man ser bilder på dem kanske man reagerar på att de inte blickar ut över havet utan blickar in mot ön. Mm. Och eh, det gör de allra flesta. Det finns några som blickar ut mot havet, men de flesta blickar in mot ön. Och det finns en anledning till det. Okej. Okay. Vi ska ju säga att de här statyerna, det man ser idag är främst huvudet och halsen kanske. Eh, men under mark så finns ju hela överkroppen.
0: Ja, precis. Slutar vi i midjan någonstans.
1: Och om man vill så kan man googla bilder på det här för att förstå hur stora de är. Så finns det vid utgrävning av sådana här eh, moaier. Moais. Så kan man se människor som står nere liksom, vid, vid botten av statyn. Och ser hur otroligt små de här människorna då blir i förhållande till statyn. Det är rätt häftigt.
0: Det är väldigt tidskrävande att bygga en sån där. <laughs> ja. det är särskilt, ja, man hade ju inte tillgång till vinkelslip direkt.
1: Nej, och de är utmejslade liksom ur ett stycke så det är ju inte ihoppusslat med liksom en liten bit i taget utan det är ju ett helt stycke då. Och eh, varför gjorde man då de här?
0: Ja, då får vi gå tillbaka till den religion som utövades för man hade någon slags eh, förfaderskult kan man väl kalla det. Det handlade om att hedra de döda. Det visar sig att varje av de här moaierna har namn.
1: Ja det har de. Och det är liksom. För en hövding. Och de här tiotal klanerna. Hade ju sina hövdingar. Och när mm. en hövding gick bort. Så. Mejslade man ut en sån här. staty För att hedra. Hövdingen. Och. Att de vändes med blicken in mot ön. Det är för att den här hövdingen då skulle liksom. På något vis fortleva. Och
0: vaka
1: Ja. Genom moajen. Och. Eh, ja. Ha ett vakande öga helt enkelt. Även efter sin död. Och. Eh, att de är placerade där de är placerade. Det finns en mystik kring
2: mm.
1: som jag också har med religionerna att göra. Och den här mystiken kallas för mana. Och eh, då sägs det att det är statyn själv som har placerat sig där den står övernaturligt. Ja, nej, men de är väldigt häftiga de här statyerna. Och det krävdes ju väldigt mycket folk för att bygga dem. Vilket ju hänger ihop med att, det bodde, alltså att man var tvungen att utfodra väldigt mycket människor och så vidare. Vilket ju hänger ihop med att det kollapsade. Mm. Naturligtvis.
2: Och
0: sen så får vi säga att Rappanui är inget undantag. Precis som många civilisationer i mänsklighetens historia så byggde det mycket på konkurrens. Och det betyder att man skulle bräcka grannen helt enkelt. Det gällde att ha en stor fin staty om grannen hade en sådan.
1: Ja, självklart. Och man kan ju tänka sig själv på en yta stor som kön. Så finns det ett tiotal olika klaner som liksom ska bräcka varandra. Det är väldigt mycket konkurrens. Sen ska vi säga också att det inte bara var konkurrens, utan man även samarbetade över klangränserna med handel till exempel, att man sålde grödor eller bytte grödor med varandra. Men det det finns väl två klaner som som är ganska kända. Och nu är vi lite i gränslandet mellan vad som är legend och verklighet.
0: För man pratar ju om så kallade kortöron och långa öron.
1: Precis, och de här långa då ska ha haft uttänjda örsnibbar.
0: Det är de namnet.
1: Precis, och de bodde på Halvön som ligger, ska vi se, nordöst. I nordöstra delen av Rappanavi. Och den här Halvön kallas för Pojkehalvön.
2: Mm-hmm.
1: Och eh, där bodde då de här långöronen och där var de då liksom högst i rang. Och kortöronen som bodde på Pojkehalvön, de hjälpte långöronen liksom med både att odla och bryta fram ny odlingsmark men även med statybygget då.
0: Vi skulle säga att många av de här moaierna har uttändiga örsnibbar, det vill säga statyerna.
1: Ja, precis. Det kan man ju se på på statyerna fortfarande. Och det går ganska bra. Det finns ju en hierarki här. Att där de här långöronen var lite mer högstående. Och det finner sig kortöronen i fram tills man bestämmer att kortöronen ska gräva ut hela den här halvön, som är Ja, men det är väl kanske en fjärdedel eller sådär av öns totala yta. Och man ska gräva ut den och tömma varenda åker på sten. Man ska tömma bort, rensa bort varenda sten. Mm. Och det går kortare än inte med på. Så ja, det blir lite krigssituation nästan, det blir stridigheter. Mm. Där det byggs en vallgrav emellan. Och eh, något långörare ska då enligt legenden ha varit en förädare, liksom i Judas. Eh, en kvissling. En kvissling, absolut. Och eh, har så liksom smugglat in kortöron på pojkehalvön då, för att när man byggde den här vallgraven så puttades kortöronen ut från pojkehalvön och så skulle långöronen vara själva där. Men kortöronen hade tagit sig dit och de tände eld, satte eld på pojkehalvön mm. helt enkelt. Och då ska man mer eller mindre ha utrotat långöronen och endast ett långöron ska ha överlevt. Där finns det finns ju egentligen inga belägg för överhuvudtaget. Nej. Om det, kan ha, om det kan ha hänt. Men, men det ska ha överlevt ett långöra. Och det är någonting som folk senare i historien gärna har åberopat att de är släkt med det här långörat. Då. Mm. Och ända in på mitten av 1900-talet så var det folk som påstod att de var ättlingar till det överlevande långöra. Men som sagt, det här är vi vet inte om det är myt eller verklighet. eller så, Men, men det är ganska känd legend i alla fall.
2: Mm.
0: Jag tänkte på det här. Vi nämnde ju de här statyerna och de placerades ju ofta på de här ahuna, tror jag man ser i plural. Mm. Ja, eh,
1: de som, är religiösa platserna. Ja,
0: som, rit- som en rituell handling liksom, att man skulle ställa dem där i någon slags tempelkontext. Mm. Jag läste faktiskt en artikel som kom förra året, som byggde på lite nya rön som ett amerikanskt team hade gjort. mm mm-hmm. Och de tyckte att det var så enkelt att de hade kollat på vart det fanns vatten på ön. Och helt enkelt att de här moaierna är placerade där, där det var nära till dricksvatten. Som okay. man kunde dricka när man transporterade. Den här teorin har blivit väldigt kritiserad av andra arkeologer. För att de menar att det är lite för enkelt.
1: Ja, eh, ja jag har inte läst det. Men, men, men ja, det låter kanske mer som en kvalificerad gissning än som en... Mm. Som vetenskap kanske, jag vet inte. Eh, men jag tänkte, du har väl läst in det mer på den delen som kallas för den senare delen.
0: För jag har kollat lite grann på när europeer första gången kommer till Rapa Nui, Och det är ju då det får det här namnet Påskön också.
1: Ja, med anledningen till var- <går> varför vi har avsnitt just idag.
0: Precis. Och det är en man som... Eh, var först liksom när det gällde europeer på ön. Eh, och det var en eh, nederländare som hette Jakob eh, Roggeveen, tror jag.
1: Ja, jag kan inte <laughs> heller nederländska. Men...
0: Roggeveen, någonting sånt. Ja. Och eh, han var jurist, men även sjöfarare. Och eh, han fick faktiskt medel från det nederländska Västindiska kompaniet för att ge sig ut på en eh, expedition för att upptäcka
1: Ja, det var ju det man kallade det när man åkte runt i världen och bosatte eh, sig där, upptäckte ställen där det redan fanns människor.
0: Ja, precis. Ja, det finns ju en bitter eftersmak i det här.
1: Ja, naturligtvis.
0: Men varför kan man fråga sig så ville man upptäcka? Jo, det, det var ju på den här tiden så att det fanns vita fläckar på kartan och en väldigt populär liksom, teori- kring världen är någonting som heter Terra Australis. Mm. Och det var Aristoteles som var först med det här. För första ja. gången. Och då tänkte man sig att med att jorden var rund, det var ett klot mm. och vi har ganska mycket kontinenter på det norra halvklotet så måste det finnas en stor jättekontinent på det södra halvklotet också som mm. väger upp där för att få någon slags balans att inte man tänkte sig på något sätt att jorden skulle välta annars om det bara var landbassa på ett ställe. Ja. Så det, det var det här Roger Wen, Det var hans ambition att hitta Terra Australis. Det måste ju funnits en kontinent där enligt det sättet att tänka. Och han lämnar Amsterdam den 1 augusti 1721. Seglar iväg med runt 200 man mm. på tre olika fartyg. Och 1722 den 5 april så kommer han för första gången till Rappanui och det var på påskafton.
1: Ja. Och då förstår alla.
0: Ja, det var då det fick namnet Påskön. Och det är ju en klassisk kolonial handling att döpa om ställen som redan har ett namn till någonting annat som klingar.
1: Ja, och det är också därför vi har använt namnet Rappanui i det här avsnittet för att Liksom, de geografiska platserna hade ju ett namn som sen innan. Och mm. eh, påskön är ju liksom, ett väldigt liksom, eurocentriskt eh, perspektiv på att använda liksom, på, påskön. Så. Mm. Eh,
0: sen skulle det dröja ganska länge innan det kommer någon ny europe till Rappanö. Mm. Det är först 1770. Och man skulle säga att eh, Roggeven. Han, hade sett, ja, han uppskattade att det bodde mellan ja, två och fyra tusen människor mm. på ön vid den här tidpunkten. Alltså tidigt 1712. 1770 så kommer en man som heter Gonzales. Okay. Och han är ute i kronans tjänst. Han kommer från Peru egentligen men det är liksom det spanska imperiet han representerar. Ja. Han kommer dit och han reser tre stora korsbön. Och sen så hittar de några lokala representanter som får skriva på ett papper där det står att det är kronans mark nu. Man helt enkelt annekterar ön. Och det är ju ganska anmärkningsvärt att de skrev på ett papper. Ja. För på Rapanui så fanns det ett skriftspråk som hette Rongorongo. Och... det är väl oklart huruvida det var det de signerar med. Men de signerar i alla fall pappret. Och man har gjort fynd på Rapa Nui. Mm. Framförallt tavlor som är skrivna på det här språket rongo-rongo. Enligt muntlig tradition ska man ha skrivit på bananblad också.
1: Men det är ju den typen av Kvalior finns ju inte, eller artefakter.
0: Nej, det är ju en horol-tradition där.
1: Um, så, och så det, det kan man jämföra med vikingarna. Um, det är ju inte så att de gjorde alla sina anteckningar på runstenar utan de flesta, det mesta anteckningar man ju till exempel på bark eller så. Det finns ju inte kvar av naturliga orsaker.
0: Nej, precis. Men vi har faktiskt kvar 26 trätavlor idag med det här skriftspråket. Mm. Men det är också ett sånt här mysterium som så mycket med den här ön är det finns ingen som kan läsa det här språket idag.
1: Nej, för att det är ett utdött språk. Mm. Det är tror, väldigt tråkigt att det inte är någon som har hittat någon ja. att sätta sten eller så som går att översätta med.
0: Nej, precis. Den tredje expeditionen som når Rapa Nui, det är James Cook. Den mm. gamla räven. Den gamla räven. Han är ju väl kanske mest uh, berömd för att ha så kallat upptäckt Australien.
2: Mm.
1: Fast... Konstigt att han träffar massa människor där som redan, ja, redan bodde där. <laughs> ja.
0: Och eh, Cook kommer dit ganska snart efter på Gonzales. Mm. 1774, där, den 11 mars. Och eh, han har med sig en forskare som heter George Foster. Mm. Och Foster var där med sin son som också forskare. Och de var eldologer för de hade ju läst både uttaget från de första två besöken. Och tänkte att det här kommer bli jättespännande. Väldigt nyfikna. Men när de kommer dit så märker de att samhället har liksom stagnerat. Och det de finner är svält. Det finns inte så många matfåglar kvar, väldigt få. Inte heller så mycket sötpotatis som var den huvudsakliga födan. Och något som är väldigt intressant är att de beskriver hur de här moaierna, statyerna, är välta. Så något verkar ha hänt under 1700-talet från den första... Första 1720, när första gången man besökte ön till fram till 1774. Och eh, nästa gång det kommer en expedition, det är 1804 och det var ryssarna som kom då. Och då beskriver de att det bara finns tre statyer kvar som står upprätt. Mm. Allt annat är vält. Så om man åker till Rapa Nui idag, de statyerna man ser, de har ju liksom blivit ställts upp i modern tid.
1: Ja, precis. Och det finns ju fortfarande statyer som är på vift som inte finns alltså som finns i andra delar av världen. Och, så.
0: Mm. och det dröjer fram till 1864 innan man börjar bosätta sig som europe på ön och missionera då framförallt. För det är ju det en favoritsysselsättning för kolonisatörer. Ja. Och man förde en klassisk kolonialpolitik. Till exempel så var det en missionär som hette Eyrajad och han har gått i historien för det var han som liksom brände de flesta av de här rongo-rongo-tavlorna. Så att det är därför var så väldigt, väldigt få kvar.
2: Mm.
0: Kanske inte det bästa läget att ta
2: på cv på eller
0: eftervärlden. Men det, det, katastrofen fortsätter. 1862 så kommer man från Peru och bortför 2000 mm. av människorna som bodde ursprungsbefolkningen. Och eh, av dem så var det bara 15 stycken som lyckades komma till ön igen senare i livet.
1: Ja, och eh, det var ju också problem med sjukdomar i samband med den här slavhandeln.
0: Ja, och de här 15 som kom tillbaka, dels de men även de eh, europeer som kom eller sydamerikaner var de väl vid den tidpunkten, men de som kom förde ju med sig sjukdomar. Så vid ett kritiskt tillfälle här på 1800-talet så fanns det Bara 110 personer kvar i livet. Och det är väl något av det som gör att vi vet så fruktansvärt lite om den här civilisationen som var väldigt teknologisk. Den var väldigt högt stående en gång i tiden.
1: Ja och väldigt liksom både hierarkisk och så vidare. Men det är klart att när europeerna, från den att europeerna kom, så blir det ju också att då trycker man ju undan eh, den liksom inhemska traditionen och man brukar ju i regel förbjuda utövande av exempelvis religiösa riter och så. Mm. Det är ju något man har sett liksom över hela världen, eh, i Sverige också, eh, där samisk religion har varit förbjuden eh, och så.
0: Mm. Och eh, det här samhället hade varit ganska hierarkiskt också så att, eh, mycket tyder på att eh, de flesta kunde inte läsa och skriva. Det var bara ett fåtal. Och sen om man helt plötsligt bara har runt hundra personer kvar då försvinner ju skriftspråket om det är inte är någon av dem som kan läsa eller skriva. Och det gör väl att vi inte kan läsa de här eh, rongo-rongo-tavlorna idag.
1: Och det är väldigt tråkigt för att om vi tänker rent i tidsaspekten så är det ju inte så jättelänge sen.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju mitten av 1800-talet.
1: Jag menar, man hittar ju Rosetta-stenen och kallar lösa hieroglyfer. Men eh, det här är ju inte speciellt många generationer tillbaka egentligen. Och det är ett språk som har blivit utet mm. ehm, ja, Det är tragiskt.
0: Ja, det, det talas ju fortfarande. Mm, men men skriftspråket... Ja. ja, så att det är ju liksom en eh, historia av eh, ond, bråd, död. Men även en historia med mycket intressanta aspekter som tyder på väldigt sofistikerat samhällsbygge.
1: Ja, och det som gör att det blir så häftigt är ju att det är så isolerat att man har kommit på tanken av att att bygga upp en sån här stor civilisation när det är så långt till övrig civilisation.
0: Och idag så lever man ju mycket på turism och Kanske framförallt historisk turism för att det är ju de här statyerna som gör att folk åker dit och vill besöka den.
1: Ja, och det är inte så konstigt egentligen. Jag hade gärna kunnat tänka mig att åka dit också.
0: Man har däremot försökt reglera det här lite grann mm. för det är ju en väldigt liten ö som vi varit inne på och det kan inte komma hur mycket människor Nej. som helst. Det är inte hållbart som man har försökt reglera turismen men även hur hur många som kan bo på ön. Mm. Och idag så tillhör det ju Chile också. Så.
1: Ja och som ett sätt liksom som begränsar turismen. med dig som jag var inne på tidigare. Att det går bara ett plan. Eh, om dagen liksom till, till och från Chile.
0: Mm. En mm. sista sak jag tänkte att vi kan prata lite grann om. Som jag slog mig nu i och med att det är påsk. Och på påsk äter man ju ägg. Ja. På Rapanui. Så hade man också en kult kring en så kallad fågelgud, en fågelman. Okej. Okay. Och eh, varje år så anordnades det tävlingar när det gällde att springa ner ifrån vulkanen. Sen simma väldigt långt ut till någon liten ö som ligger precis utanför. Hämta ett fågelägg.
1: Obebodd ska vi säga.
0: Obebodd, ja. Hämta ett och sen komma tillbaka med det. Och det var så man vann tävlingen och vann liksom fördelar i samhället. Får tala om ägg. Ja. Men det har inget med påsk att göra.
1: Nej, men det låter som en, en rolig.
0: Jag tror det var helt livsfarligt.
1: Aktivitet. Ehm, ja, nej men ska vi knyta ihop det här kanske? Det, det blir lite spretigt kanske. Men jag hoppas att ändå man har fått med sig lite kuriosa och kunskap om Nui, Som ju är en av världens mest mytanspunna öar.
0: Skulle ni vilja att vi gjorde några mer sådana här avsnitt som angränsar till arkeologi så får ni gärna höra av er.
1: Ja, eller som har med geografisk plats att göra vilket är för oss ett väldigt annorlunda grepp som brukar prata kanske om händelser eller personer snarare. Så det var en liten utmaning det här tycker jag. Men skulle ni vilja ha mer sånt här så kan ni höra av er på historielingo.gmail.com
0: Eller på vår Instagram där vi heter historielingo.
1: Precis. Och... Ja, det var väl det, detta om detta egentligen. Mm. Och, eh,
0: Nästa vecka blir det något helt annat.
1: Ja, det blir någonting helt annorlunda. Det kan vi lova. Eh,
0: Kanske lite närmare vår comfort zone.
1: Ja, det, jag tror nästan att det får bli det. Eh, vi kan också uppmana er att om ni nu tycker om historielingo och brukar lyssna på oss så skulle vi bli jätteglada om man lämnar ett litet omdöme i, i din poddapp, för det brukar finnas i de flesta appar. Eh, både Podcastaddikt och Acast och podcaster vet jag har en omdömesfunktion där man kan, så att man kan tipsa andra så att vi blir ännu fler som lyssnar på i
0: Lämna gärna fem <laughs> eller vad, Ja,
1: eller den är lite tycker kanske.
0: Ja, ännu äldre det.
1: <laughs> och gärna gärna lite kommentar så att vi, vi vet att, ja, att någon lyssnar och tycker att det är det förhoppningsvis är bra. Men med det sagt så vill vi önska er en Trevlig vecka tills nästa gång vi hörs. Mm. Och det är på torsdag.
0: Ja, det gör vi. Glott Och då post.
1: blir det nog nyare historia, tror jag. Ja. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.